0: Zuerst mal vielen Dank für die Einladung hierher, die mich sehr freut und ähm, vielleicht ähm, gleich vorweg, äh, ich glaube, Sie erwarten von mir allen jetzt keinen vollständigen Überblick äh, der städtischen Erinnerungskultur, denn ich glaube, da würde ein Abend jetzt so nicht reichen, wenn alle Kontroversen auch exakt im Detail aufgegriffen werden würden. Aber ähm, ich habe diese Einladung auch gerne zum Anlass genommen, sozusagen da mal so ein paar Akzente zu setzen. Also mit der unnötigen Revolution natürlich begann hier in Bayern die Demokratiegeschichte. In München noch zwei Tage vor Berlin. Und ich berichte Ihnen... Ganz besonders Ihnen, die Sie ja jetzt schon einiges zu dieser, äh, in dieser Revolutionswerkstatt hier gehört und selber erarbeitet haben. Äh, ganz bestimmt nichts Neues, wenn ich jetzt auch heute Abend hier konstatiere, dass ähm, dieses bis heute in der öffentlichen Wahrnehmung wenig verankert ist. Und insbesondere auch die politischen Akteure und noch viel weniger die Akteurinnen, in der, in, der, in der kollektiven Erinnerung hier in München keine breite Würdigung erfahren. Stattdessen war und ist die Erinnerung an die Revolution und den ersten Ministerpräsidenten des Freistaats in München mit, mitunter bis heute ja durchweg mühsam. Erinnerung ist niemals objektiv. Wir erinnern uns immer nur an Bruchstücke der sogenannten Gesamtgeschichte. Das kennen wir selbst am besten von unseren persönlichen Erinnerungen oder aus dem Familiengedächtnis. Dies trifft ähm, im Falle von öffentlichen ähm, und offiziellen Gedenken zu, ähm, wenn man dann auch gemeinhin von Geschichtspolitik spricht. Was heißt das mit Blick auf die Revolution von 1918? Woher rührt die bis heute mangelnde Wahrnehmung in den letzten nahezu 100 Jahren? Und wo findet sich das öffentliche Gedenken in dieser Stadt? Zunächst wäre da die Tatsache, dass der Weltegedanke in München 1919 gescheitert ist. Es handelt sich also nicht um eine uneingeschränkte Erfolgsgeschichte. <lacht> In der Folge der brutalen Niederschlagung Anfang Mai 1919 begann die Abwertung der Revolution und insbesondere ihrer Akteure und Akteurinnen. Dies begann zum einen mit der großen Gewaltbereitschaft der Gegenrevolution und der danach anschließenden tendenziösen justiziellen Ahndung der Akteure der Revolution und redezeit in der Weimarer Republik. Die in Haft genommenen Revolutionäre, darunter ja auch einige Unbeteiligte und insgesamt mehr als 1700, wurden mit hohen Strafen belegt, wohingegen nur wenige Gewalttäter der Gegenrevolution mit, also mit wesentlich größerer Milde justiziell geahndet wurden. Fortan diktierte die politische Rechte das kollektive Gedächtnis in dieser Stadt. Revolution und Retezeit wurden auf Chaos und Gewalt reduziert, die durch, ähm, in Anführungszeichen, landfremde Elemente in die Stadt eingebrochen seien. Als ein weiterer Faktor mit Blick auf das Gedenken an Revolution und Retezeit ist aber natürlich auch die Selbstwahrnehmung innerhalb des, der damals gespaltenen Sozialdemokratie nicht ganz außer Acht zu lassen. Die politische Linke in München war gespalten, die Mehrheitssozialdemokraten waren 1918-19 eben keine Revolutionäre, woraus nach der Niederschlagung der Revolution ebenso keine einheitlich-sozialdemokratische Erinnerungskultur erwuchs. Im reaktionären Klima der Ordnungszelle Bayern war für Nationalisten Militaristen und Monarchisten Kurt Eisner der Gegner schlechthin, das Feindbild. Stets war hasserfüllte Ablehnung gegen ihn gemischt mit Antikommunismus und Antisemitismus. Mit der Abschaffung der geistlichen Schulaufsicht hatten Eisner und die Revolutionäre zudem einen weiteren gesellschaftlich bedeutsamen Gegner in Bayern auf den Plan gerufen die katholische Kirche. Ein in München einflussreicher Antagonist war der Monarchist der Erzbischof Michael von Paulhaber, ein erklärter Gegner der Revolution. Abwertung und Hass aus den verschiedenen politischen wie religiösen Lagern verfolgte Kurt Eisner bis in den Tod und verhinderte ein würdiges Gedenken schon in der Weimarer Zeit. Ein letztes Mal hatten sich die revolutionären Kräfte Münchens geeint bei der Beisetzung Kurt Eisners am 26. Februar 1919, an dessen Trauerzug mehr als 100.000 Menschen teilnahmen. Heute bewerten Historiker diese Großdemonstration nahezu einheitlich als eine beachtlich öffentliche Würdigung der Person Eisners und den mit ihm verbundenen demokratischen Errungenschaften. Aber dann wird es schon weniger. Begraben wurde der erste bayerische Ministerpräsident auf dem Mündner Ostfriedhof. 1922 enthüllten die Mündner freien Gewerkschaften ein Denkmal, das den Toten der Revolution gewidmet war und die Urne von Kurt Eisner einbezog. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten Ende Januar 1933 entfalteten sie in München einen offenen Rachefeldzug gegen Kurt Eisner. Bereits im Juli 1933 fasste der Münchner Stadtrat den Beschluss, den 1922 auf dem Ostfriedhof angebrachten Gedenkstein zu entfernen und den Leichnam Kurt Eisners zu exhumieren und aus dem Grab im Ostfriedhof zu entfernen. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof an der Garchinger Straße umgerettet. Zwölf Jahre diffamierte die nationalsozialistische Propaganda Eisner und alle anderen Revolutionäre. Sie hetzten gegen die landfremden Elemente und galizischen Ostjuden, bitte immer in Anführungszeichen gedacht, was selbstredend ein würdiges Gedenken ausschloss. Andere Revolutionäre, die... 1933 noch in Deutschland lebten, waren Ziel nationalsozialistischer Verfolgung. Über zwei Jahrzehnte nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktaturen war diese Propaganda, Antisemitismus und Antikommunismus in der deutschen Nachkriegsgesellschaft immer noch verankert und stand auch in dieser Zeit einem würdigen Gedenken lange entgegen. Erst nach heftigen Auseinandersetzungen um die Notwendigkeit einer Ehrung beschloss 1969 der Münchner Stadtrat eine Straße nach Kurt Eisner zu benennen, in Neuperlach. <lacht> in der Stadt. Genau. Bis heute wird diese von allen und von vielen ja als unangemessen empfunden, wie die jüngsten Forderungen um die, nach der Umbenennung des Marienhofs am Kurt zum Kurt Eisner Platz ja auch zeigen, ganz aktuell. Bei Erhard Auer, 1918 erster Innenminister des Freistaats Bayern und unter Kurt, äh, Kurt Eisner hat man sich dagegen nicht so schwer getan. Schon 1947 wurde in München, in Neuhausen, eine Straße nach dem SPD-Politiker benannt. Und seit 1963 gibt es in München-Schwabing eine Leonhard-Frank-Straße, benannt nach dem pazifistischen Schriftsteller und Sozialisten, der sich als Anhänger von Eisner und Landauer an der Räterepublik beteiligt hat. Er war zeitweise Mitglied im Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrats. 1963, dann anlässlich des 55. Todestags von Kurt Eisner, entschied sich die Landeshauptstadt auf Antrag des SPD-Stadtrats Sigmar Geiselberger zur Errichtung einer Gedenktafel am Gebäude des ehemaligen Außenministeriums, dem Tatort der Ermordung. Ich erzähle Ihnen natürlich auch nicht viel Neues, denn Sie wissen es bereits, der Eigentümer des Panemongelats ähm, hat, hat dieses Unternehmen nicht gutiert und es kam zu keiner Einigung. Stattdessen wurde eine Gedenktafel am 8. November 1976 am Promenadeplatz enthüllt. Einher ging hiermit eine Akzentverschiebung, denn mit diesem Enthüllungsdatum wurde auch bewusst nicht nur der Tod oder Eisner äh, gewürdigt, sondern auch die Ausrufung äh, der Revolution ähm, gewürdigt. <lacht> Genau. Nein, Entschuldigung. Neun Jahre später entzündete sich um die eben nicht sehr glückliche Ortswahl eine neue Debatte um dieses städtische Gedenken an Kurt Eisner. SPD-Stadtrat SPD Alfred Lottermann kritisierte entschieden die Ortswahl der Gedenktafel und forderte ein Denkmal an der Karl-Faulhaber-Straße. An den Überlegungen nahm nun auch ganz rege Anteil die Öffentlichkeit im Bezirksausschuss, in Bürgerversammlungen, in der Presse. Dabei ging es eben längst nicht mehr nur um die Ortswahl, sondern per se um die Auseinandersetzung mit Kurt Eisner und der Revolution der Redezeit. Nach Meinung einer CSU-Stadträtin galt es, ein Denkmal zu verhindern, weil Kurt Eisner Gewalt gesät und geerntet hat. Am 7. November 1989 wurde das Denkmal der Münchner Künstlerin Eva Maria Lankes eine Bodenplatte mit dem Umriss eines am Boden liegenden Menschen an der Stelle des Mordes eingeweiht. Um die Inschrift entstand noch einmal eine, Teil scharf, eine sehr scharf geführte Auseinandersetzung, an deren Ende die Inschrift stand, die Sie alle kennen, Kurt Eisner, der am 8. November 1918 die Bayerische Republik ausruf, ausrief, nachmaliger Ministerpräsident des Volksstaates Bayern, wurde an dieser Stelle am 21. Februar 1919 ermordet. Das Revolutionsdenkmal, über das ich ja schon kurz gesprochen habe, das 1922 auf Initiative der Freien Gewerkschaften am Grab von Eisner errichtet worden war und von den Nationalsozialisten entfernt, kam erst im Jahr 1989 an seinen Stammplatz zurück, ergänzt um die Gedenkzeilen für Ernst Toller und, das Opfer und, und die Opfer des Widerstands im Nationalsozialismus. Drei weitere Straßen und Plätze in München tragen die Namen von Revolutionären. Seit 1996 gibt es in Schwabing den Ernst-Toller-Platz, und seit 2002 den felix fechenbach bogen in Schwabing-West. Hier in Sendling erinnert seit 2002 die Fritz-Endres-Straße an den ehemaligen Justiz- und Innenminister unter Kurz eisner ähm, in, im, Im Rahmen dieser Zusammenstellung würde ich sagen, dass ähm, ein... Ein tatsächlich ein, 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 einerseits ein Wandel im städtischen Umgang mit dem Gedenken, äh, mit dem Herannahen des 90-jährigen Jubiläums ähm, zu sehen ist. 2008 entschied der Münchner Stadtrat, einen Kunstwettbewerb für ein zentrales Kurt Eisner-Denkmal am Oberanger durchzuführen. Das Denkmal der Künstlerin Rotraud Fischer, eine Skulptur aus mehreren gläsernen Elementen mit der Inschrift jedes Menschenleben soll heilig sein, wurde 2011 eingeweiht. Und ähm, wir wissen alle, die Debatte um dieses Denkmal ist ja auch nicht ähm, sozusagen ähm, äh, konfliktfrei verlaufen. Sie ist bis heute virulent äh, über diesen Standort am Oberanger. Ähm, gleichzeitig ist es doch auch ein offenes städtisches Bekenntnis zur Person Eisners und seinen Errungenschaften. 2009 veranstaltete Andrea Naika-Lobel und Ruth Oppel in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat eine Veranstaltungsreihe 90 Jahre Revolution München war es nur ein Traum. Viele von ihnen waren da glaube ich auch dabei oder auch beteiligt. Die Reihe erinnerte zusammen mit vielen Partnern an die revolutionären Jahre des Umbruchs in München und an die Ideale der Retezeit und ihre Protagonisten. Ähm, in der aktuellen Erinnerungs städtischen Erinnerungslandschaft äh, ähm, ähm, gibt es seit 2015 das äh, neu eröffnete NS-Dokumentationszentrum. Es äh, hebt sich in seiner inhaltlichen Konzeption von den anderen existierenden Einrichtungen zur NS-Geschichte auch darin ab, dass die äh, geschichtlichen Ereignisse, die zum Aufstieg der Hitlerbewegung hier in München geführt haben, in der Dauerausstellung mit einem ganzen Stockwerk ähm, breiten Raum ein, einräumt. Und genau hier am Anfang dieser neuen Dauerausstellung steht das Ende des Ersten Weltkriegs in München die Revolution. Kurt Eisner, Klar werden hier die Grausamkeiten der Gegenrevolution benannt und die propagandistische Hetze gegen die Akteure der Revolution und Redezeit benannt. Ebenfalls 2015 entschied der mündner Stadtrat auch die Wiederherstellung des Gustav-Landau-Denkmals Gustav auf dem Westfriedhof. Der Zeitpunkt der Einweihung, so habe es ich äh, recherchiert, ist für 2019 geplant. Ja, und in wenigen Wochen eröffnet in, im Münchner Stadtmuseum eine neue Ausstellung, äh, die sich sehr umfassend mit der Person Kurt Eisners seinem Denken und Wirken ähm, widmet. Ja, und der Blick nach vorne. 2018 steht vor der Tür. 100 Jahre Revolution. Und auch das Kulturreferat plant dafür ein umfassendes Veranstaltungsprogramm, zu dem gleich Herr Schneider noch was sagen wird. Ähm, Sie sehen also sowohl hier als auch ähm, mit Blick auf 2018, es regt sich was. Ähm, zum Abschluss ähm, aber noch eine Anmerkung eher in, 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 in einer allgemeinen äh, Sache. Ähm, die Deutung äh, von Geschichte ist zu keiner Zeit wertfrei und immer Politikum. Geschichtspolitik lässt sich nicht einfach abschaffen. Es gilt sie zu durchdringen und zu durchschauen. Das macht dann wiederum den Weg frei für andere Deutungsmuster. In pluralistischen Gesellschaften spielt sich dieser Streit auch in den Medien, in der Kunst, im öffentlichen Raum ab. Betroffene können reagieren, kritisieren, alternative Deutungen entfalten und manchmal auch durchsetzen. Regierungen fungieren im Westen als Ak Akteure geschichtspolitischer Auseinandersetzungen. Sie können Gedenkveranstaltungen prägen, Gedenkstätten einrichten, Museen ausstatten, Denkmäler errichten, Persönlichkeiten durch Straßen, Namen ehren und durch Redenakzente setzen. Diese offizielle Interpretation von Geschichte zu durchbrechen, mitunter uner, mit unerbittlich eine andere Sicht auf die Geschichte einzufordern, ist, wie die Vergangenheit gezeigt hat, eine Folge bürgerschaftlichen Engagements. Viele Beispiele städtischen Handelns, über die ich jetzt auch hier gerade gesprochen habe, der Nachkriegszeit, auch in Hinblick auf das Gedenken an Kurt Eisner, die Revolution und die Rete, Retezeit, sind das Ergebnis von Initiativen und, Beteiligten und der Beteiligung nicht-städtischer Akteure. Ihr bürgerschaftliches Engagement hat die Erinnerungskultur in, in München maßgeblich geprägt bis heute. Es sind eben nicht nur Historiker und Politiker, die das Geschichtsbild und Erinnerungskultur eines Gemeinwesens alleine prägen. Wichtige Impulse kommen stets auch von einer interessierten und kritischen Öffentlichkeit. Und von dieser Seite werden Fragestellungen entwickelt, die oft abseits des Mainstreams der akademisch-universitären äh, Erkenntnisinteresses liegen. Häufig sind es erst historisch interessierte Einzelpersonen, bürgerschaftliche Gruppen, Initiativen, die die Politik mit Forderungen nach adäquaten Reaktionen auf historische Verstrickungen konfrontieren. Insofern ist jeder öffentliche Diskurs über den richtigen Umgang mit Vergangenheit auch ein ausdrucksstarkes Zeichen für eine entwickelte Bürgerschaft, die sich um geschichtliche Kompetenz und historische Sensibilität bemüht. Insbesondere aber die Deutungshoheit über Vergangenes, nicht staatlichen, städtischen und akademischen Autoritäten zu überlassen. Bis heute sehe ich diesen Prozess des Aufblätterns der verschiedenen Ebenen von Instrumentalisierung und Unterdrückung von Erinnerungen an die Errungenschaften der Revolution und Redezeit als nicht abgeschlossen. Und darum freue ich mich, dass Sie mit dieser Veranstaltungsreihe der Revolutionswerkstatt, aber auch mit vielen anderen Beiträgen, die von Einzelnen hier äh, in den letzten Jahren und auch hoffentlich in der Zukunft geleistet werden, dazu beitragen. Vielen Dank all den Beteiligten, die sich hier an der Revolutionswerkstatt äh, intensiv äh, beteiligt haben. Ich weiß, es war ein äh, sehr ambitioniertes Programm und ähm, äh, ich habe es sehr, sehr gerne daher auch im Namen des Kulturreferats äh, finanziell unterstützt. Und aus genau dem gleichen Grund sind Herr Schneider und ich auch gerne Ihrer Einladung hierher gefolgt. Vielen Dank.
1: Dann mache ich gleich weiter mit dem äh mit der praktischen Seite ein wenig. Ähm, ich muss gleich dazu sagen, ich wollte mir nicht erschleichen, Dr. Schneider bin ich nicht, auch wenn es da so drin steht. Und für die Stolpersteine bin ich, da der Stadtrat ja den Vorschlag unseres Referenten abgelehnt hat, ähm, sie zuzulassen, bin ich auch nicht zuständig. Ähm, genau, jetzt zur praktischen Seite. Wir würden also vom Kulturreferat äh, gerne ein Programm machen, gerne ein großes, breites Programm, bis dem Anlass auch angemessen ist und wir haben uns überlegt, wie machen wir das und wann machen wir das und man kommt natürlich von, der, von den Ereignissen nicht weg, also in unseren ersten Planungen wäre ein Zeitraum, der gut wäre aus unserer Sicht, 7. November bis 2. Mai, ganz kurz gesagt, ist auch für Veranstaltungen und Programme keine schlechte Zeit, das wissen Sie auch, es ist nicht der Sommer und ein halbes Jahr kann man, da, kann man das vermutlich auch Ziehen. Das ist das eine, wir würden auch gerne sehr viele Leute aus der Stadtgesellschaft ansprechen, sich Gedanken zu machen und jetzt komme ich erstmal zu den Themenbereichen, die wir uns vorstellen könnten. Das sind natürlich zum einen, das machen Sie ja wirklich mit großem Engagement, die historischen Ereignisse als solche in denen sehr viel drin steckt und auch sehr verschiedene Formate drinstecken. Das hat man auch gesehen bei den 90 Jahren Republik, was das für ein tolles, schönes Programm gegeben hat. Bei den Programmen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, zum Beispiel bei 100 Jahre Erster Weltkrieg, haben wir versucht eine weitere Komponente mitzunehmen, neben der historischen. Wir würden gerne die aktuellen Themen nicht auslassen. Ähm, wenn man auf die Räterepublik schaut, sind die Fragen, die drinstecken, ähm, was ist Demokratie als Stichwort, was ist Utopie, die sind hochaktuell und dazwischen liegt auch noch ein 20. Jahrhundert. Da hat man also sehr viele Möglichkeiten, äh, darüber nachzudenken. Natürlich stellen sich die komplett anders heute und trotzdem stellen sie sich. Ähm, und äh, das finden wir sehr schön und dazu werden wir auch auf berufen sozusagen die, die Leute, die wir ansprechen, dass sie äh, neben dem historischen auch die aktuellen Fragen mit reinnehmen. Ähm, das würden wir ungern aufpassen. Ganz kurz gesagt. Das zweite, wir haben gerade im Programm Laufen ab nächste Woche, drin oder draußen zusammenleben in Europa, ist auf München bezogen, aber eigentlich auf äh, auf ganz Europa ausgerichtet. Da haben wir die viele große und kleine Institutionen und Leute angesprochen, die was zu Europa machen und machen möchten. Und wir haben uns auch sehr gefreut, wir wollten eigentlich die alte klassische Öffentlichkeit wieder ein wenig äh, beleben, die politische Öffentlichkeit, nicht die private, die gerade jetzt so äh, en vogue ist, sondern wir wollten gerne lieber politische, gesellschaftliche Themen diskutiert haben. Und Sie werden es diesem Programm anmerken und da würden wir uns auch freuen. Es ist dialogisch bis kontrovers finden wir einen Schritt auch, um diese, äh, diese Öffentlichkeit, die es lange gab und die jetzt so ein bisschen in, im Rückzug leider ist, äh, um die wieder zu beleben. Und im Endeffekt vom Praktischen würde es so ausschauen, wenn wir in, mit dem 7. November anfangen, dann müssten wir ähm, praktisch im August die Publikation, die Broschüre, was auch immer ist machen. Das heißt, stehen müsste es äh, im Juni, kurz gesagt, wäre die Abgabe. Juni, Juli ist so die Deadline ähm und wir werden jetzt, da ist praktisch kurz gesagt, wenn wir jetzt im Frühjahr damit anfangen, Leute anzusprechen, Ideen äh, zusammen zu, ähm, zu spinnen und so weiter und so weiter, wir haben genau ein Jahr Zeit im Endeffekt, ein bisschen mehr. Das heißt, wir müssten im Sommer ein, ein Treffen machen mit allen, die interessiert sind. Das ist natürlich nur der, der Weckruf, kurz gesagt, in der Stadt. Und dann hätte man so ein Jahr Zeit und dann würde man sich wahrscheinlich im Mai, Juni 2018 nochmal treffen. Wir würden inzwischen natürlich auch die Kontakte immer halten die Formatvorgaben, jetzt zum Beispiel bei diesem Europaprogramm haben wir klare, wie sollen Ankündigungen ausschauen, damit wir das hinkriegen und so weiter und so weiter vorgegeben und normalerweise mit diesem äh, wenn man sich dann im Mai, Juni nochmal trifft da hat man dann noch, noch einen Monat Zeit da passiert unserer Erfahrung nach immer recht viel weil dann alle noch auf den Zug aufspringen genau und dann könnte man im November mit parken und Trompeten das Programm starten. So ist unsere Idee nach derzeitigem Stand geologisch ähm, kontrovers erwünscht, das habe ich Ihnen schon gesagt. Äh, und ansonsten...
0: Ja, also wir ähm, sprechen natürlich ähm, ganz unterschiedliche Institutionen an, wenn Sie die letzten ähm, Programme kennen, die wir im Kulturreferat in dieser Größenordnung gemacht haben dann äh, geht es uns vor allem ähm, darum, auch ähm, andere Formate zu finden. Also das heißt, wir sprechen auch die Theater an, die Bibliotheken. Also es ist nicht so sehr äh, ausschließlich auf ein an, an Format ausgerichtet, wo wir ähm, nur Vortragsabende uns wünschen, sondern wir möchten natürlich einfach in den verschiedensten Häusern und Institutionen, Bildungsträgern, äh, auch äh, in, in, äh, im Bereich der, der Jugendarbeit ähm, äh, Multiplikatoren finden, die Lust haben, sich dieses Thema anzunehmen und dann ähm, etwas zu ähm, ein, ein Projekt zu realisieren, das sie selbstständig machen, aber eben im Rahmen unserer Gesamtreihe natürlich dadurch auch Unterstützung bekommen. Weil wir ähm, im Kulturreferat die ähm, die, ich würde jetzt mal sagen, die, die Projektgruppe, die Nation übernehmen, dass dort alle, alle Ideen eingehen können, wir ein gemeinsames Programm machen und die Erfahrungen aus den letzten Programmen einfach gezeigt haben, dass, sie, dass äh, in dem Sinn die Vielfalt der verschiedensten Angebote äh, dazu führt, dass eigentlich alle, die da mitmachen, eben auch von, diesem, von dieser gesamten thematischen äh, Wahrnehmung profitieren können. In dem Sinne ist es eine Einladung an alle, die dieses Thema, denen das auch auf der Seele brennt, sich mit uns da gemeinsam für ein interessantes, vielfältiges, spannendes Projekt zusammenzutun.